0: Noce del DS. Ci lasciamo alle spalle, però, tutta la parentesi localistica di un certo tipo per eh, dare finalmente spazio agli ospiti che sono venuti a trovarci in studio. E in primo luogo, Paolo Trentini, nostro amico, nostro uomo del rugby. Ti chiamiamo sempre in causa Paolo quando c'è da commentare le disavventure nell'ultimo <ride> periodo no, della nazionale.
1: <ride> Ciao a tutti.
0: Con te eh, Riccardo Trainotti del Valpolicella. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Che milita in Serie A di rugby e quindi un prospetto trentino, tra l'altro di Ala, se non sbaglio. Sì, di Ala proprio, esatto. Che si sta facendo largo nel, nel mondo del rugby nazionale.
2: Sì, più, almeno ci proviamo. Lei.
0: <ride> Materiale umano che mettiamo a disposizione
3: del movimento <ride> rugbistico italiano perché eh, a microfoni spenti eh, due tavolo nel mago ma sembra che la crisi più importante venga proprio dagli uomini schierati nella nazionale italiana cosa ne pensate eh, rispetto alla debacle del analisi tecnico tecnico Subito sì, sì, si, si parte così stasera proprio eh, per meno. non lasciare spazi a derive
1: mazariane pioveva per tutto
3: a proprio agio soprattutto
1: <ride> eh, c'è stato un notevole cambio di di giocatori che il cambio generazionale sono entrati. E dei giocatori nuovi che sono molto interessanti in quest'ultima nazione. diciamo, primo gli stessi Licata Gian Marioli, lo stesso Polledri, lo stesso Minozzi, che è un fenomeno. Minozio è un candidato, un candidato
3: oltretutto di di come MVP del, del sei, nazione, sei Nazioni e uno sì, dei sì,
1: candidati. Sì, sì. Dicevano lo stesso Polledri, Negri, insomma c'è un ricambio generazionale, è chiaro che ci vuole un po' di tempo perché vada a regime tutto il meccanismo di gioco, è chiaro, l'ha detto anche O'Shea all'inizio, ci vorrà del tempo e noi non siamo abituati ad avere pazienza, lo, dimostra, lo dimostrano tutti gli altri sport, in questo caso il rugby ancora di più ci vuole pazienza e si passa per uh, questi tornei mm. devono averla anche i tifosi questa pazienza
3: quindi mi sembra di capire che il tuo giudizio in merito al, al, suo, al suo operato è un giudizio positivo cioè quello che lui sta facendo al di là dei risultati delle ultimi due segnazioni, che non sono stati insomma, molto buoni però sul movimento pensate che il, stia
2: lavorando nella direzione giusta
1: la direzione è quella giusta adesso bisogna spingere ancora di più l'ideale sarebbe arrivare fra qualche anno a avere qualche squadra in più che si gioca il Pro 14 e, e la Zebra
2: quest'anno ti... insomma, hanno fatto un po', no, un po'. Giocato un hanno un giocato po qualche po'. partita buona insomma, no, fatto... hanno
1: giocato diverse Buona. Guarda, stavo guardando l'altro giorno che nella prima parte eh, avevano fatto le due squadre se non sbaglio 45 punti in due che è più di quanto ne avevano fatto finora messe insieme quindi in tutti gli anni quindi insomma questo è sicuramente un'annata buona quando noi avremo altre squadre avremo un movimento d'eccellenza più alto che provare a, 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 imporci, a, a imporci altre a livello, squadre a livello europeo, europeo avremo altri giocatori già abituati a giocare a, con alcune su, attitudini su palcoscenici. E, e su palcoscenici e allora lì potremo davvero pensare di giocarcela alla, alla pari sì. no.
3: e secondo te Riccardo che la vivi dal campo questa, dal campo del nostro massimo campionato Questa crisi, a questo punto, sentendo le parole di Paolo, semplicemente di risultati, è dovuta a questa nostra inesperienza in campo internazionale?
2: Sì, diciamo di sì. A parte dopo comunque dobbiamo avere fiducia su questi giovani nuovi dell'Italia, in particolare. E E
3: dargli il tempo di poter crescere, anche perché crescere... crescere... che,
2: Che comunque adesso è stato creato anche diciamo, questo cambio tra chi è uscito dalla, dalla nazionale e chi sta adesso entrando quindi dobbiamo avere un po' di fiducia e credere in loro, dare tempo, e dare come tempo e nell'allenarsi e comunque crescere tutti insieme e diventare la squadra che potrà andare negli anni comunque giocando insieme
3: che potrà diventare diciamo, il tronco portante sì. di questa nuova Italia del rugby quindi noti nel, moni- nel movimento rugbyistico italiano diciamo prospettive positive sì. di
0: miglioramento sì, molto. Cosa salviamo da questa esperienza del Sei Nazioni? C'è qualcosa da cui ripartire in particolare secondo voi?
2: Beh diciamo che cominciavamo proprio dai giovani abbiamo ritrovato anche un forte estremo che è Minozzi che è cresciuto anche nell'accademia italiana e poi ha giocato in eccellenza e dopo anche nelle zebre quindi anche qua eh, vuol dire che c'è stato anche un miglioramento proprio di lui anche di tutti gli altri giovani e poi comunque anche che siamo riusciti comunque a fare eh, punti anche nelle squadre diciamo più forti di noi e che non è da poco e mentre gli anni scorsi eh, cioè prendevamo sì tanti punti però non riuscivamo tanto a farlo in attacco mentre adesso siamo diventati più incisivi esatto
3: ma questa è una buona notizia Beh, nella partita di ieri si è visto il fatto che siamo diventati sufficientemente incisivi anche nelle buone prime parti di gara che abbiamo fatto vedere nelle altre gare anche di fronte
1: a formazioni diciamo eh, più sì. importanti della Scozia sì contro, contro l'Inghilterra abbiamo fatto una buona partita un po' meno contro l'Irlanda ma perché siamo messi, stati messi KO da tre numeri di fuoriclasse del loro mediano di mischia e secondo me potevamo fare qualcosa in più contro la Francia secondo me qualcosa in più lì forse si è visto un po' di qualche passo indietro però nel complesso sì c'è cioè, stato assolutamente un, uh, un miglioramento proprio in fase di gioco in fase con pallone in mano che solitamente anzi storicamente per la nazionale italiana è sempre stato un punto debole la trasmissione del pallone tra i tre quarti sì, e
0: non credi invece che qual- quelli che sono stati un po' i nostri punti di forza eh, a livello storico ne abbiano un po' risentito perché per esempio ieri dopo che avevamo acquisito un vantaggio comunque importante giocando bene eh, ci siamo un po' chiusi troppo dove pensi che sia stato il problema nella partita soprattutto nella partita con la Scozia che ha permesso agli avversari carità di una diversa qualità e con tutti i distinguo che abbiamo fatto prima però di segnare due mete in, in così poco tempo senza opporre praticamente eh, senza trovare resistenza opposta da parte dell'italia
1: Ma secondo me abbiamo gli ultimi 20 minuti abbiamo perso in lucidità secondo me abbiamo pagato la la grande mole di lavoro fatta nel primo tempo e nel secondo tempo la, la, la maggiore propensione degli scozzesi di giocare a certi ritmi come dicevamo prima loro hanno diverse squadre che giocano a certi ritmi abituati a stare sul pezzo per tanto tempo della partita viceversa noi ancora non riusciamo del tutto ad arrivare a, a quei livelli mettici un po' che subentra anche una cosa psicologica quando che è un po' quella di tutti gli sport, non solo del rugby, quando non, non sei abituato a vincere ti manca proprio quel killer instinct che si dice capita, viene a mancare e, e quando l'avversario è ferito tu devi finirlo, a noi non è capitato, Io, abbiamo avuto anche la, la fortuna di essere sopra di un punto a pochi minuti dalla fine, anche lì con un po' più di lucidità si sarebbe potuta de- de- gestire meglio gli ultimi palloni, però stiamo parlando col senno del poi lì è tutta un'altra cosa
3: lucidità e sagacia tattica magari torniamo sempre sul discorso dell'esperienza dell'abitudine ad abitare determinati palcoscenici internazionali e quindi a tenere alta la tensione per fare un parallelo con il calcio si potrebbe dire che lo strapotere ad esempio del Tottenham fatto vedere nella partita contro la Juve non è bastato a portare a casa la qualificazione sono bastate due amnesie difensive per eh, mandare all'aria quanto di buono, fatto vedere nei due confronti contro la Juve, forse la situazione dell'Italia oggi è questa, ovvero è un miglioramento qualche passo avanti dal punto di vista tecnico, tuttavia manca quella eh, astuzia, quella capacità di stare nelle partite che contano.
1: Sì, eh, appunto manca è proprio questione di poca quei due centimetri che ti portano a concretizzare la mole di lavoro che hai fatto quindi secondo donazione. voi il fatto
3: di riuscire ad andare oltre i 60 minuti di gioco è più una questione di testa, di allenamento, di sistema forse anche sì, quello, quello sì. un'altra domanda eh, secondo voi è l'ultima di Paris questa o no.
2: che si sentiva, se, ci sarà anche il prossimo sessione? era incazzato
3: come una bestia a fine gara
2: io spero che continui a giocare e comunque è un punto di riferimento per questa squadra, riesce anche, anche a... c'è l'esperienza da dare anche ai giovani e quindi eh, sarebbe una perdita, però è ovvio che con l'età dovrà mh, abbandonare diciamo, la prima squadra, cioè la nazionale come anche il, la sua squadra proprio Stefano Seb.
0: A questo punto, prima di andare in musica e di iniziare a parlare eh, della tua esperienza, Riccardo, e di un rugby più vicino a noi, vi chiederei un'ultima battuta sul Sei Nazioni in generale, eh, cioè la vittoria dell'Irlanda, tra l'altro nel giorno di San Patrizio, quindi il cerchio si chiude. Cosa vi è piaciuto di più, cosa c'è da, da notare di questo Sei Nazioni 2018?
2: Beh, secondo me... L'Irlanda ha giocato molto bene, è stata un po' fortunata contro la Francia perché per il drop anche tra bravure, diciamo di Sexton e quindi anche lì ha, avuto, diciamo, quel, ha messo la marcia per andare a vincere il torneo, che comunque ha recuperato punti importanti, visto che c'era la nuova anche, ehm, il nuovo punteggio che praticamente erano 4 punti per la vittoria, mentre 5 punti, praticamente un punto di bonus, si facevano 4 metri. Quindi l'Irlanda è stata molto brava diciamo, a sfruttare questa cosa dei punteggi e andare a vincere. Poi per, riguardo la Francia si può dire che ha giocato molto sul fisico, sta lavorando molto nel portare diciamo, eh, la squadra su un molto aspetto fisico e quindi va eh, diciamo, a vincere anche per quello. Che riesce a imporsi sull'avversario nel contatto. Beh, dopo gli, diciamo, L'Inghilterra ha sempre il suo gioco, diciamo, veloce, quindi e anche gioca di sul fisico, ma sul fisico della velocità, quindi contro la Francia è stato un po' penalizzato diciamo, proprio del, del fisico dei, dei francesi. L'Italia, e come dicevamo prima, è stata un po' penalizzata dai giovani, però dobbiamo stare tranquilli perché passare degli anni e le cose mh, si sistemeranno e quindi potrà tornare a vincere
3: a proposito della palla in mano ehm, Paolo
2: ha una mm. questione
3: che io ti lancio sempre <ride> telefonicamente <ride> sono rimasto impressionato Riccardo eh, recupero anche con te questa mm-hmm. questione e dalla capacità appunto di far scorrere il pallone mostrata dal, soprattutto dalle britanniche che sembrano palesare una superiorità in questo fondamentale quasi diciamo difficile da, da, da recuperare per eh, l'Italia a cosa si deve questo limite tecnico della nostra, forma, della nostra formazione nazionale?
2: Beh, forse è una domanda un po' difficile diciamo
3: Sì, è una cosa che lancio sempre a pull per metterlo in difficoltà a <ride> telefono
2: diciamo che forse rispetto anche il Gales che riesce molto a leggere il gioco e quindi riesce a capire i suoi spazi da attaccare e quindi muovono la palla finché trovano il, 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 il varco, il il buco per andare in profondità. Meta, in profondità mentre l'Italia quello forse gioca diciamo un po' il rugby un po' ignorante tra virgolette <ride> quindi cerca prima di sfondare comunque funziona quando viene fatto con la velocità e non viene rallentato dalle altre squadre
3: sì perché a Paul devo dire la verità a Paolo la metto sempre in maniera più complessa gli dico vorrei
1: che giocassimo (ride) con lo scorrimento palla del Galles oppure dell'Inghilterra Guarda, io dico sempre che ci vuole, come ho detto prima, pazienza. Faccio sempre un, un paragone col calcio anch'io. La Champions League è nata nel 1955, ok? Il Barcellona, la prima, l'ha vinta nel 92 La seconda l'ha vinta nel 2006, regalata dai quarti di finale in poi. Quindi ci ha messo 40... cioè, per arrivare allo squadrone che adesso, oltre ad avere la fortuna di avere i vari, trovato i vari messi e quant'altro, ha anche passato un 40 anni di tempo in cui pur essendo una buona squadra sicuramente non vinceva tutto quello che vinceva anche spero che ci mettiamo meno come nazionale noi però prima di avere un, uh, un gioco col loop insistito come fanno gli irlandesi bisogna avere trovare i, gli odrisco gli yogara i sexton i, i ringros che ci sono adesso e allenarli a un'attitudine fin da quando sono ragazzini A quel punto tu puoi fare un gioco del genere, ma devi avere prima lo staff tecnico, poi la la base di giocatori per farlo e la qualità per per poterlo fare.
3: Hai fatto un ottimo esempio perché l'esempio che hai fatto citando il Barcellona può essere valido anche per la Spagna come calcio di nazionale e un ottimo auspicio ovviamente. Allo stesso tempo sottoscrivo il fatto di attendere che si sia, pronta, st- sia pronto, si riveli pronto e capace lo staff eh, tecnico, non perché stia inneggiando all'esonero del, del
0: coach. <ride> Tematica coach eh, italiano, coach eh, di importazione, la teniamo dopo i Foo Fighters. <ride>
3: hai dato solo belle notizie e manca solo quella relativa all'esonero del CT della nazionale di rugby no?
1: <ride> questa è una battaglia non una bella notizia quella però.
0: è una battaglia muto che porti avanti da profano e questo ci tengo a sottolinearlo è solo, perché... <ride> solo tu tra
3: l'altro solo contro tutti
0: gli addetti ai lavori che abbiamo in studio Paolo dici non sarebbe una buona notizia anche perché vanificherebbe il lavoro fatto eh, finora sì,
1: esattamente Significherebbe quanto di buono ha cominciato a fare
0: Ma nei nostri spogliatoi Un allenatore che porti avanti Il rugby La filosofia italiana del rugby Non lo so Riccardo Quella filosofia ignorante che tu citavi Magari un gioco più all'italiana Che magari più si adatta ai nostri giocatori eh, Non c'è meglio essere così esterofili
2: No secondo me anche comunque Uscia è bravo Comunque come allenatore mm. cioè, manca stare, Io l'ho conosciuto una volta era venuto a salutarci durante un allenamento e l'avevo visto comunque capace, proprio. C'aveva proprio anche una buona idea di rugby. Quindi, magari sono anche i nostri giocatori che lo
0: interpretano in un
2: altro modo. Diciamo.
3: Sembra anche molto carismatico come personaggio. Ecco. Sì.
0: Noi siamo un po' scottati dall'esperienza Brunel, forse. Il <ride> <ride> tazzo. Il <Però>, mister cupidiano. La partiera francese, in realtà. Sì, t- sì, insomma, sì, era lì. Il campanilismo, mentre Hoshi sembra avere qualcosa in più, diciamo. Dai, questo possiamo, possiamo confermarlo. Sì, sì, esatto. Beh, sì,
1: assolutamente. Poi <ride> conta anche l'esperienza a questi livelli, come abbiamo detto prima. Quindi o abbiamo un, un allenatore in Italia che è davvero bravissimo e può compensare col talento quello che ci manca di esperienza, se no rischiamo di fare a caso un ventura sì, a caso. non metteremo il bazar di tutti. Per non al... dire un ventura a caso che... Certo. Cioè, Ventura tu... è libero. <ride> Ventura è ancora Zanzibar. Dicono che c'è Otti e tutti gli altri. Sì.
0: Io non lo metterei al posto di Oshie. No,
1: eh. neanche io.
0: Assolutamente.
3: <ride> Volevamo passare al rugby di casa nostra provando a
0: tracciare l'esperienza di Riccardo. Sì, anche perché al di là di quello che può essere l'esperienza internazionale di molti giocatori azzurri, penso che tutta la crescita del movimento si basi su quella che è eh, l'esperienza formativa dei giovani italiani in questo caso e Riccardo può essere un esempio di tutto questo perché appunto forse alla base del, delle lacune del rugby italiano c'è anche il fatto che ci confrontiamo con nazioni dove a livello giovanile eh, la palla ovale è uno sport molto più praticato e molto più mediaticamente seguito e quindi invoglia, invoglia di più i ragazzini a provarlo non so tu Riccardo quella che è la tua esperienza come hai scelto di giocare a rugby come ti è venuto in mente
2: Beh, diciamo che ho iniziato a giocare a rugby per caso era diciamo mi pare l'agosto del 2007 Avevo sentito che c'era questa nuova squadra il Lagari di Rovereto mm. e ho praticamente iniziato da lì, e praticamente quando la squadra non aveva ancora un campo, quindi proprio da zero, e da lì diciamo, mi sono subito innamorato di questo sport. Poi non si capisce tanto dalle giovanili, ma andando avanti si capisce diciamo, proprio i valori di questo sport, che possono essere dall'aiutarsi diciamo, in campo e... Sostenersi o comunque condividere, diciamo, quello che viene definito nel rugby una battaglia che è praticamente la partita della domenica, e da qua si capisce tutti i valori ricordiamo che non vita. ci si può
3: tuffare nel rugby né una, passare una vita in fuorigioco come qui poi Zaghi quindi, quindi, salutiamo
0: Welbeck un abbraccio mm, dalle, da Londra il milanista bruciato eh. la VAR non servirebbe quindi in questo caso per eventuali simulazioni beh questo ci, eh ci magari gli inclinavano anche quattro quello. vertebre a Welbeck se giocava a rugby però altra storia
3: e hai parlato della, della compagine Lagarina del rugby, sì. è stato per caso Paul, Paolo, a, a coinvolgerti oppure hai avuto la possibilità di giocare con Paolo?
2: No, quello no, io ne è stato penso prima.
1: Sì, sì, io sono, sono troppo giovane per lui, quindi. <ride> Ci
2: siamo riusciuti diciamo, dopo, in corso. in corso, esatto, più che altro anche... Mentre ero già nel gol però siccome mio fratello gioca nella gara e quindi lo vedevo a volte nelle partite, eh, abbiamo fatto un allenamento assieme. Allora che giocatore
3: è Paolo? Eh, quello... Descriviamo, proviamo a descriverlo. <ride> scheda tecnica, scheda tecnica, palette, mm. <ride> accelerazione 96. Come... <ride> che giocatore è Paolo? Cioè. Perché poi dopo <ride> ricambiamo,
2: non lo so, quello... proviamo a
3: descriverlo tecnicamente oppure anche.
2: meglio diciamo che comunque è un giocatore standard diciamo del de rugby e quindi comunque il suo quello che deve fare lo fa e didattico, didattico sì. poi non so per neanche cosa dire perché comunque l'ho visto poco giocare quindi
3: noi l'abbiamo avuto ospite dopo una delle il ultime per... mette storiche per il ruolo che ricopri, vero? Eh, perché sì, non non spesso che non eh, esatto. Cioè, si
1: dice che si chiamano tre quarti perché passano tre quarti della partita a aspettare il pallone, no? Quindi, <ride> <ride> Soprattutto in serie C2 è eh, ora che arriva un pallone lana, palloni allora. e poi abbiamo
3: parlato appunto <ride> della difficoltà della italiano, italiana, ah, Far circolare e il è ancora,
1: ancora più accentuata. <ride> Figuriamoci.
3: Invece, da parte tua, Paolo, eh, hai avuto l'occasione di vedere Riccardo l'opera Non visto... solo
1: sì, ho visto quando ci siamo allenati insieme, l'ho potuto vedere e chiaramente ho apprezzato la differenza di velocità di esecuzione delle cose che, che fa rispetto a noi la, la, la reattività completamente diversa anche di pensiero che devi avere per giocare a certi livelli, chiaramente.
0: Questa differenza di categoria, Riccardo, come l'hai vissuta?
2: Beh, diciamo, io sono partito alle giovanili e giocavo in girone, il secondo girone, diciamo il Triveneto, quindi era già un livello... Diciamo, superiore agli altri regionali poi ho, ho anche giocato una partita in serie C e devo dire proprio la differenza è cioè, abissale, cioè, è abissale. E, diciamo che in serie C c'è esatto un rugby che forse un po' più sull'individuale diciamo, mm. e si gioca um, vicini senza allargare tanto il pallone mentre diciamo che in serie A e, um, prima di tutto c'è anche il fisico che è molto diverso perché ci sono anche si possono trovare squadre con professionisti mentre in serie c ci sono squadre dove giocano praticamente prevalentemente
3: dilettanti
2: Dilettanti. Sì. poi anche persone che hanno iniziato comunque a giocare a rugby da praticamente 20 anni 30 circa diciamo Chiaro. mentre nelle altre, in serie a si trovano giocatori che eh, hanno giocato praticamente quasi da sempre fin da piccoli quindi qua si ci conosce subito la differenza
0: nel vostro caso a Cardiff. Eh sì, <ride> magari. Nel vostro caso Valpolicella siete professionisti, semiprofessionisti Semiprofessionisti,
2: perché comunque a ehm, differenza diciamo dell'altro nostro rivale di Verona, che è il, proprio il Verona Rugby. Che lì sono tutti professionisti e vogliono anche salire di categoria. Mentre noi siamo una squadra ehm, ci classificiamo come una famiglia, perché comunque ci sono lavoratori vanno a lavorare 10 ore al giorno e dopo vengono a allenarsi, quindi sono sacrifici. Gente
0: che però comunque riesce a tenere e a calcare i campi di, di Serie A, quindi un buon livello, il secondo livello nazionale possiamo definirlo sì. così.
3: E possiamo già esaminarlo il confronto tra professionisti e famiglia, eh, perché c'è stato appunto il derby. Il derby sì. Eh, Come è andato?
0: Diciamo,
2: dal punto di vista della policella, non è andato molto bene, abbiamo perso 37-6. Dobbiamo proprio dire che loro erano proprio più forti, ci rubavano quasi tutti i palloni. Abbiamo passato una partita praticamente a difendere, quindi pochi palloni vuol dire pochi punteggio da poter fare
3: si è avvertito sul campo il gap con una squadra professionistica composta eh, da giocatori appunto che lo fanno per mestiere Sì, quello sì. oppure come nel calcio si sente la differenza potersi allenare magari immagino che i professionisti facciano doppi allenamenti sì, anche. sedute il pomeriggio piuttosto esatto, che la sera sì. queste cose qua si sono si, si sentono sono sul campo. più che
2: altro si vedono che sono più organizzati diciamo senza togliere la nostra organizzazione comunque però erano proprio più forti e riuscivano a diciamo che sono più attenti anche nei dettagli poi anche c'era anche il campo che era molto fangoso quindi molto vento quindi era difficile
3: e la loro preparazione fisica f- ha fatto la differenza in questo senso Sì, preparazione ha, fisica, ha retto meglio il terreno pesante esatto perché
2: erano tra virgolette più grossi si dice in questi casi? Avevano
3: il peso esatto, specifico. Peso, più soprattutto più anche in
2: mischia, quindi lì abbiamo avuto un po' di lacuna. Perché dopo nel campo aperto comunque teneva te un testo.
3: Beh, la siete giocata alla sì. pari. Tu giocavi da estremo.
2: Quindi. No, io sono entrato, diciamo, verso la fine. Verso quindi ho visto. Sono entrato un momento, diciamo, tra virgolette, un po' brutto della partita, però ho provato a dare il meglio io comunque ho giocato estremo
3: estremo? quindi seguendo la partita hai potuto verificare da fuori il peso esatto, diciamo sì, ma... differente delle due mischie eh, non stai stato coinvolto in mischie? No, oppure in no no perché il tuo ruolo no, non te lo no.
2: esatto, esatto sono diciamo dietro linee difensive sono un po' fuori diciamo proprio il gioco completo
3: però in un ruolo come il tuo hai detto che il gap non è che si avverta più di tanto con una squadra
2: professionistica come è Verone. no forse a fare estremo, non si avverte tanto però il giornate come queste che c'è tanto vento campo molto pesante e anche l'altra squadra gioca molto al piede quindi bisogna stare solo attenti diciamo, per le palle vaganti o quelle in aria praticamente. nel
3: senso che calzano spesso, calziano
2: spesso per, per, guadagnare metri. per guadagnare metri e metterci in difficoltà perché ehm, essendo la- il campo pesante il fango anche la palla scivola e quindi si possono guadagnare metri in questo modo
3: E quanti minuti hai disputato?
2: Eh, Circa 15
3: Che da esordiente è stata una buona prova Sì È la prima squadra di professionisti Che incontri Oppure ce ne sono altre nel tuo girone Che hanno lo stesso organizzazione di Verona
2: C'è un'altra che è il Colorno che anche loro puntano molto a salire in categoria e anche loro hanno proprio molto preparati sotto tutti i punti di vista comunque.
3: Questa, quest'anno è la tua prima esperienza in prima squadra?
2: Eh Sì, esatto. Dopo,
3: dopo il, il, il cursus delle eh, giovanili? Esatto. e Che effetto fa?
2: Eh, diciamo che prima di tutto è una soddisfazione personale e perché praticamente... Tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni, diciamo, avanti e indietro col treno, che comunque è mezz'ora di treno.
3: Pendolarismo e, estremo esatto, tra e, la e, e Domegliara. Esatto.
2: Quindi anche dopo l'inverno magari aspettare il treno, il freddo, quella pioggia. Quindi sono proprio soddisfazioni dopo anche e, riuscire a arrivare a quel livello lì.
3: Essere aggregati alla prima squadra. Esatto,
2: quindi. sì, quindi rientrare nel gruppo e proprio farsi sentire mettere
3: comunque, insieme anche un buon minutaggio anche oggi 15 minuti facciamo il parallelo con il calcio chiedo l'aiuto di Paul sono un buon impiego ma, eh,
1: ma innanzitutto deve essere terribile eh, entrare 15 minuti nel rugby eh, sai cosa che non è mai facile entrare nel rugby la, ma anche nel calcio eh. cioè, quando la partita sta già, ha già preso una certa piega tu entri e la, la cosa più facile è venire travolti quindi già stare in piedi negli ultimi minuti è Tanta quando sì, si sì, parla sì, di sì, impatto
0: sì. con la partita è proprio questo esatto,
1: cioè, allora. quando tu hai 15 minuti non hai tutta la partita per uh, eh, esprimerti e entri in un contesto fortemente negativo con la tua squadra di svantaggio quindi tu devi riuscire a dare di più di quello che vorresti di più dare
3: <ride> eh, inf- infatti che sono convinto che a livello mh, mentale sia un buonissimo allenamento per chi diciamo, è, ha la sua prima esperienza nella prima squadra, sì. avere questi battesimi del fuoco di 15 minuti in cui si entra a diciamo, risultato acquisito, ma in cui bisogna comunque difendere la, la gloria.
2: Assolutamente, sì. sì spiegate dopo magari le le pre partite riscaldamento ti prepari proprio ti concentri dopo magari stando diciamo in panchina e perdi quella un po' concentrazione però dopo devi subito da un momento all'altro quando dici allenatore devi entrare lì parte la scintilla che devi subito concentrarti
3: essere sulla partita sul pezzo e quanto incide non se ne parla mai i miei colleghi delle altre testate meno capaci della nostra non approfondiscono mai questo tema quanto incide la testa eh, la concentrazione l'attenzione tattica nel rugby aiutandoci magari con qualche parallelo con il calcio Paolo e Riccardo
2: Allora a proposito di questo in questi giorni abbiamo fatto una specie di riunione con un esperto proprio di questo diciamo dell'aspetto mentale e ci ha ha fatto anche capire con un esempio che Alf Penny praticamente quando lui calcia e fa riferimento cioè lui stesso si vede all'interno del suo campo diciamo di origine Detto anche che torna a casa, in torna a casa modo. Esatto, si, di, si dimentica di tutto e vede proprio il campo suo originario e proprio ha detto che anche in estate eh, va lì in quel campo a calciare quindi dopo quando arriva allo stadio, che ci sono 70.000 persone che lo guardano, e lui proprio si dimentica di tutto e, e, riesce, e riesce a ritrovare la concentrazione,
3: diciamo, svagata dei tempi, dei campetti di, di eh, periferia. Esatto. E Immagino incidano soprattutto gli infortuni, la predisposizione ad essere infortunati nel caso in cui tu non approcci alla partita mentalmente preparato o attento. Sì,
2: diciamo che con la concentrazione comunque ti prepari anche te stesso a ricevere ehm, diciamo, gli impatti, di reagire ehm, come ti hanno insegnato diciamo, per non farti male e tutto. Quindi rispetto al calcio che magari uno non si aspetta di farsi male gli infortuni, mentre qua sei proprio preparato e quindi li li prende ma poi
3: mentalmente diciamo sei predisposto esatto, all'impatto
0: sì. io tornerei però su quella che è un po' la tua, la tua traiettoria e come sei arrivato a giocare al Valpolicella
2: Policella Beh, come dicevo prima sono iniziato a giocare nella gara nel 2007 dopo eh, i giovanili fino agli under 14 l'ho fatto eh, tra le loro team in casa mm-hmm. a, mi, anche se mh, essendo in pochi giocatori in quegli anni e, la gara forniva al Trento al Bolzano praticamente okay. dopodiché durante l'ultimo anno di Under 14 proprio c'era un allenatore che veniva ad allenarci e poi Policella quindi è stato lui diciamo consigliarmi di andare a giocare proprio in questa squadra per crescere e, cioè le mie potenzialità diciamo quindi da lì il primo anno l'ho fatto e, andando giù solo il venerdì quindi ho giocato poco perché facendo solo un allenamento
0: era quello. Ovviamente.
2: Esatto. E mentre dopo, l'anno successivo, ho proprio deciso di scendere a Vopolicella e andare giù e quindi dopo non saltavo mai in allenamento, era proprio lì, facevo avanti e indietro. Da, da
0: dai. Le distanze non sono così proibitive.
2: Sì, esatto, in mezz'ora più o meno arrivo, 40 minuti anche. E finché dopo vado tutte le giovanili e ho cambiato molti allenatori, finché. Ehm, Adesso sono proprio in Sarriano.
0: E le prospettive? Ti guardi intorno? Qual è il movimento? Quali sono le tue ambizioni, soprattutto, incrociando le dita, chiaramente?
2: Diciamo che in questo periodo mi cerco di aumentare di peso, per anche di muscolatura, per essere diciamo, più o meno alla pari de, degli altri giocatori, anche delle altre squadre, perché mi sento un po' devo, diciamo, sotto questo punto di vista e sotto questo aspetto e quindi cerco di migliorare per diciamo, togliermi anche le paure degli avversari quindi diciamo di prendere anche più forza interiore e mh, di giocare diciamo sereno
0: prendere le misure è un campionato che ti mette a confronto con gente che lo fa come professionista e quindi sicuramente ha anche più esperienza e più, e più qualità sotto tutti i punti di vista bisogna arrivare a quel livello
2: sì esatto quindi io parlo per me quindi guardo soprattutto l'aspetto fisico, dopo comunque c'è sempre anche la tecnica, però anche il nostro allenatore ci dice sempre che se abbiamo la voglia comunque e gli altri aspetti diciamo vanno in secondo piano, quindi diciamo che io punto molto anche su quello, so che di, di essere un freno nel fisico però ci metto la voglia per arrivare al, a pari degli altri, o almeno ci provo.
0: Certo.
3: Facendo il punto sulla tua personale stagione, ieri hai avuto un minutaggio di 15 minuti, fino ad oggi è andata più o meno così, oppure sei riuscito a disputare qualche partita da titolare?
2: No, per il titolare ho fatto solo diciamo, quindi era diciamo, più un test anche per il per vedere come giocavo. Le altre partite più o meno ho giocato sempre sui 15-20 minuti, a volte anche mezz'ora.
3: Sta crescendo il minutaggio?
2: No, siamo più o meno sempre lì siamo sempre lì, sì, e
3: quante giornate mancano al termine della stagione? Eh,
2: siamo a metà della pool promozione e quindi mancano altre 5 circa.
3: Può crescere il minutaggio, magari a, a, a risultato di classifica acquisito per la, la tua formazione, ci sarà possibilità di eh, giocare qualche partita titolare?
2: Quello forse è Noi più ti fiamo. <ride> 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 Lo spero anch'io perché almeno riesco subito a entrare dal primo minuto e quindi riesco Potrei subito abituarmi diciamo, al gioco, anche oltre la mia squadra, anche degli avversari, e quindi riuscirei forse a dare anche un po' di più, senza entrare sempre agli ultimi dieci minuti e quindi. Aver poco,
3: rit- tempo, poco per tempo per, per metterti per, in luce. Esatto.
2: Appello per l'allenatore
3: del Valpolicella, lo diciamo perché lanciamo una stack su Twitter, Facebook, Instagram e tutto il resto, esatto. Bravo, facciamo il rugby che ci hanno mostrato gli altri nostri connazionali. Diciamo che ha portato le 17 sconfitte consecutive (ride) che abbiamo apprezzato ieri. Non abbiamo ancora convocazione nazionale, ma magari il prossimo ci pensiamo dopo. (ride) Vediamo di dare spazio, magari a qualche Trentino che cambia il, il rullino. Il trend di questo rugby italiano troppo
0: timido facciamo i campanilisti, allora sei l'unico trentino a Valpolicella o c'è cioè qualche altro?
2: No, sono l'unico quello.
0: e qui coinvolgo nuovamente anche Paolo, la situazione del rugby trentino a livello sia di giovani interessanti come Riccardo che possono sbarcare anche su palcoscenici più ampi rispetto a quello provinciale e delle squadre provinciali che cercano sempre di mettersi in luce
1: Beh, intanto bisogna dire che in Serie A, nel suo stesso campionato, gioca col Verona Davide Galvagni, che è un altro giovane trentino promettente anche lui. Al contrario lui, lui ha fatto tutta la trafila della gara e poi da qualche anno è a Verona. E c'è un giovane ragazzo di Trento, da, della Sala, che è, che è stato convocato coi Dogi, che è la selezione del Triveneto che è, di solito l'anticamera della, dell'accademia è un ragazzo under 18 quindi ha tanto, tanto margine di miglioramento è una prima linea quindi anche lui dovrà lavorare molto fisicamente e, e tecnicamente per riguardo in generale il movimento a livello giovanile va bene perché i numeri si stanno ampliando c'è eh, purtroppo un po' di fiacca forse per quanto riguarda le squadre senior Perché i numeri si sono un po' sgonfiati rispetto a qualche anno fa Secondo me dipende un po' anche dal traino mancante della nazionale secondo me. Perché a livello giovanile va molto bene perché è molto educativo come sport Quella giurati.
0: generazione che ci aveva illusi di giocarcela, non dico alla pari ma quasi con le grandi <ride> Un po' eh sì, lasciato l- il passo, l- e quindi esatto.
1: La generazione dei Bergamasco dei Castro Giovanni non c'è più, e quindi adesso i ragazzi, chi, adesso chi si approccia al rugby non più da bambino, ma come ho fatto io sui 25-30 anni dice ma sì forse Desiste. no mm. o magari anche un, il rugby è un, un sport che pretende molto, moltissimo dal punto di vista fisico e non tutti hanno questa predisposizione a, a reggere, a reggere peso allenamenti degli allenamenti molto allenamenti. intensi e molto fisici sì.
3: si sta incrementando oltre al movimento giovanile anche quello femminile Paolo assolutamente
1: sì e... sempre per
3: le ragioni educative di spirito educativo intrinseche mm. Questo sport?
1: No, secondo me c'è un'altra, c'è un'altra differenza. Sostanzialmente, è la novità è il rugby femminile. La novità c'è una nazionale che sta cominciando a fare bene: è arrivata quarta, al sei nazioni femminile, ha vinto due partite. Se non Di sbaglio, contro la
2: Scozia. Contro
1: la Scozia, esatto. E è un po' la novità. Stanno giocando molto sul fatto del divertimento e stanno giocando molto. E sul fatto dell'aggregazione. E in Trenti... A Trento sta crescendo una buona squadra, ci sono una trentina di ragazze che si allenano regolarmente, nelle altre realtà un po' meno, però quelle poche che ci sono sono andate tutte a Verona, nel Verona Rugby, che da quest'anno hanno ha fatto la spesa ha fatto proprio la squadra femminile l'anno scorso non c'era quest'anno hanno fatto la squadra femminile sono in serie A e stanno imparando cosa vuol dire confrontarci con le migliori perché il movimento del rugby femminile è tutto lì ci sono 12 squadre a 15 e basta quindi è una competizione
3: inevitabilmente
1: nazionale eh sì per forza
3: a quando ti vedremo seduto su una panchina del rugby hai (ride) pensato a
1: intraprendere (ride) la
3: carriera dopo quella diciamo attiva eh, andare a casa come, guida, come guida tecnica sto pensando <ride> in prospettiva
1: guarda io di tecnica non è che me ne non, anche in campo non è che ne capisco molto in, in, so quello che devo fare, cerco di fare quello che devo fare, quello che mi è stato sognato ma non ho abbastanza beh Allena Gattuso qui
0: parliamo anche al milanista Paolo Trentini. Sì. si allena Gattuso che anche in campo di tecnica non sembrava sì, essere in proprio
1: insomma, però lui ha giocato da quando era bambino a calcio, io no, gioco. Eh, lui ha Ha vinto qualcosina, ha avuto una certa esperienza. quello,
0: effettivamente, sì.
1: Per per
3: confortare Paolo, Loco, tu richiami sempre il patentino appena acquisito da Corradi. anche Bernardo Eh, Corradi, Corradi non puoi dire che abbia sempre
0: fatto calcio, (ride) neanche quando militava in Serie A. Effettivamente, eh. non divaghiamo. divaghiamo.
3: Torniamo all'appello che abbiamo fatto perché Riccardo trovi spazio e pieno minutaggio per una questione anche semplicemente politica a. Fino ad oggi gli altri italiani del rugby non hanno portato, parisse permettendo, i risultati attesi, quindi un'ipotesi per svoltare pagina potrebbe essere l'impiego a pieno minutaggio di Riccardo che ne pensi, te la sentiresti di scendere in campo a breve non
2: a, per, eh, a breve.
3: Eh, no, la Twickenheim <ride> dico, nel Valpolicella eh, Policella per, per l'intera durata del match
2: no quello diciamo che mi piacerebbe molto soprattutto per mettermi anche la prova degli di 80 minuti poi sicuro avrei sopra di me diciamo mi porterei sulle spalle una forte responsabilità di mostrare quello che riesco a fare diciamo quindi anche da quel punto di vista lì eh, sarebbe molto difficile comunque
3: chi sostituiresti? Un uh, navigatissimo veterano oppure un, um, un giocatore in piena attività? Spacchiamo lo spogliatoio. <ride> no, magari chi ti rivedi, uno insomma, di oggi della nazionale? Sì, poi che parliamo è, di quello, esatto.
2: Beh, diciamo che in questi giorni, anche delle Se Nazioni, guardando anche l'Irlanda, mi piacerebbe molto diventare come Stockdale perché comunque c'è anche il mio fiso, quindi è alto 1,90. Eh, mi manca un po' forse del, dei chili però sarebbe un, un ottimo risultato quello
3: Amico, ma... oh, non lo vuoi commentare questo? <ride> eh, cioè io ho detto che secondo me se diamo più spazio diciamo l'ispirazione è una beh, grande ispirazione
1: buone, sì, infatti infatti esatto ha... poteva ammirare anche più un altro eh, volendo quindi insomma non molto ma poteva ammirare più un altro si è
3: limitato a questo gigante del... del rugby odierno beh ma sono tutti giganti nel rugby odierno Soprattutto per quanto riguarda l'Irlanda, io oggi ho già portato a casa la, la Vittoria della Selezione.
0: Beh, le basi ci sono, l'ispirazione c'è, la voglia anche. Io direi, ragazzi, possiamo liberarvi da, da questo lungo interrogatorio facendovi. Prima di tutto ovviamente a te Riccardo al lupo per il proseguo della tua stagione, della tua carriera. L'invito a tornare a trovarci in futuro. Paolo, ovviamente eh, per il tuo impegno, per la crescita di tutto il movimento rugbyistico trentino. Che, che a noi sta molto a cuore magari come tecnico <ride> grazie mille ragazzi per essere e stati con noi voi. questa sera la noce del DS.